0: En we zijn deze week te gast bij Nationaal Monument Kamp Vught. We zenden hieruit vanuit de laatste overgebleven barak van Kamp Vught. Net hoorden we al hoe de Molukkers hier terechtkwamen met hun gezinnen, maar er is veel meer gebeurd op dit terrein.
1: Het begon in 1942 als concentratiekamp en werd in 1944 heropvoedingskamp voor foute vaderlanders en collaborateurs. Conservator Brigitte de Kok maakt een expositie over die beladen geschiedenis... en ze zit hier aan tafel. Welkom, Brigitte. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, even de achtergrond van dit, dit kamp in de oorlog met name. Wat was het? Het was een Duits concentratiekamp. Wat was het precies? Hoe, wie ja. en wie werden hier opgesloten en waarom?
2: Het was zelfs een SS-concentratiekamp. Um, gebouwd uh, in opdracht van Berlijn. Via Den Haag uh, bewust gekozen voor een locatie. En uh, volgens het daghouden model een... Uh, een concentratiekamp gebouwd. Dus ja. echt volgens een bedacht plan. Dus ja, je zegt SS
1: en Dachau-model. Dus, ja. dus dat, dat klinkt allemaal helemaal niet lekker. Dus even heel kort, wat maakt dat? Wat, waardoor onderscheidt zich dat van anderen? Wat, wat is dat precies dan?
2: Uh, het het Dachau-model houdt in dat er um, in, in Dachau al vroeg in de jaren 30 een kamp gebouwd is volgens een model waar mensen. Een bewust bedacht model, ook beschreven, waarin mensen gedehumaniseerd werden, desocialiseerd gede werden, uit de maatschappij worden gehaald. Geef mensen in plaats van een naam een nummer en dan begint de ellende.
1: Ja, en er werden hier werd dit voor een deel ook geloof ik als doorgangskamp gebruikt. Van hier zijn ook Joodse Joden getransporteerd naar ja. de kampen, en er zijn geloof ik ook vrij veel politiek gevangenen omgebracht. Ja. Is, is daar iets bekend over, over de aantallen?
2: Um, er zijn in totaal 32.000 mensen gevangen geweest in Kamp Vught. Sommigen een hele korte tijd, andere mensen heel lang. Um, een derde is ongeveer um, Joodse gevangenen. En de rest zijn politiek gevangenen, gijzelaars, uh, Sinti en Roma, uh, Jehovah-getuigen. En voor, voor hoeveel, voor heel, hoeveel
0: uh, Joodse mensen was dit dan een plek, ja, een, een plek waarna ze daarna zijn gedeporteerd naar vernietigingskampen ja. en daar zijn vermoord? Aantallen weten we niet precies, nee. maar ja, zo rond de om en nabij de 12.000. Oké. Okay. En nu heb je als conservator een aantal objecten voor ons meegenomen. die de geschiedenis vertellen van het kamp. Ja. Um, mm. En het eerste waarmee we wilden beginnen was een ouderwetse knijpkat van het merk Philips. Vertel waarom.
2: Ja, een knijpkat.
1: Um, doet het nog, uh, uh, ja, hij nog? Maakt hij nog? Ja, hij doet het
2: nog. Uh, weet je, hij het knijpkat ik kan het horen. Het ja. maakt een, een, een zoemend geluidje alsof hij uh, miauwt. Um, in Philips, Philips had een fabriek in kamp Vught. Um, Ja, Zoals je weet werden dus bedrijven geannexeerd. Uh, moesten gaan produceren voor de Weermacht En Philips vanzelfsprekend ook. Um, omdat gevangenen moesten werken. Uh, want ja, je zit niet in een kamp om niks te doen. Je moest er, ook, er moest gewerkt worden. En uh, dus, uh, er was bedacht dat daar een Philips uh, werkplaats moest komen. En Philips heeft onderhandeld met, uh, ja, met het regime. En uh, heeft daar nog wat... Uh, ja, uh, voordelen. Uh, ja, hij heeft echt onderhandeld. Uh, de barak was verwarmd. Er was toezicht door uh, civiel arbeid, dus door mensen van Philips, van buitenaf. Dus het, was een, uh, het stond een beetje buiten het andere, andere werkkommando's. Dus je zegt eigenlijk, want
0: we schrikken natuurlijk misschien in eerste instantie ja. als we horen dat Philips hier uh, deel uitmaakte van het kamp, dat er hier ja, gewerkt werd uh, ja. om, om producten van Philips te maken. Maar jij zegt eigenlijk, als ik het goed begrijp, zij konden, doordat zij hier zaten, ook de gevangenen een beetje helpen of beschermen ja. zelfs? Kijk, ik of moet je voorstellen,
2: zo'n fabriek werd geannexeerd. Dat gebeurde sowieso. Dus je kon helemaal niks doen. En dan was de complete leiding in handen van de weermacht, van de Natie's. Of wat, Filips, wat Frits Filips heeft gedaan, hij heeft onderhandeld. Oké, okay, okay, we moeten dan toch hier iets doen. Dan kunnen we maar beter in charge zijn en dan nog wat proberen uit te halen. En dat is, dat is eigenlijk al gelukt. Dan, en heeft het Philips-commando een, een andere positie gekregen uh, dan de andere werkkommando's. Er waren meer werkommando's, Er was textiel en hout en metaal en er was een drukkerij. Dus en, en weten
0: we dan inderdaad, bijvoorbeeld zijn er mensen die dan hier gehouden werden... die niet zijn doorgestuurd naar ja. vernietigingskampen? Ja, dat is daardoor? gebeurd.
2: Ja, er uh, er werden ook verschillende vormen van nutteloze arbeid. Dat mensen bezig gehouden werden. En zolang als je bezig gehouden werd, was je nuttig. En zolang als je nuttig en nodig was, bleef je in vught. Dus niet doorgevoerd. Ja, oké. Okay,
0: en het tweede object wat je hebt meegenomen, dat zit hier in een boek geplakt. Dat zijn hele kleine briefjes. Je liet het net even voor uh, tijdens het uh, radio nieuws al eventjes ja. aan mij zien. Het zijn hele dunne streepjes met... Ja, ja het zijn echt strookjes, hè? Strookjes. Ik denk niet, langer dan, uh, niet breder dan twee vingers breed. Ja. Uh, waar... In, ik denk dat je bijna met een microscoop moet lezen van alles opgeschreven staat. Wat is dit?
2: Ja, en het is heel bijzonder. want Het is, heel, het is minuscuul geschreven. Ja, het is jammer dat het radio is. Maar um, je kunt het wel echt goed lezen. Um, en um, Dit zijn gesmokkelde briefjes. En Barak 1B was ook een postbarak. En in de postbarak kwamen de pakketten binnen. En pakketten waren van levensbelang voor uh, gevangenen. want uh, Je hebt bericht van thuis. De, je weet dat er in het thuisfront nog is. Er komt wat extra eten binnen. En Jo en Riek hadden... Dat waren twee gevangenen in het kamp en Jo is ontsnapt. En die had op een, ja, een miraculeuze wijze aan zijn vrouw laten weten in het kamp... dat als, ik, als je nou een pakket krijgt en er zitten flesjes in... dan zouden er in die flesjes zitten dan kurkjes... en misschien zit dan in zo'n kurkje wel een briefje. Dat had hij, moet je lezen in de Vermorzeling. Eh, het boek van Jo Elzendoren, maar het eh, bijzondere is... Die briefjes die zijn er nog, want hij heeft werkelijk in de kurkjes briefjes verstopt. Nou, en wat staat er op zo'n briefje oh, van Van alles, jo, uh, nou, hij, schrijft over thuis. hij schrijft over thuis, over de kinderen. Maar wat hij ook heeft, en dat vind ik dat is een van mijn favoriete bladzijden: hij heeft een piepklein tekeningetje gemaakt. En dan zie je een, een flesje en een kurkje en een klein priemetje of een boordje. En dan legt hij uit aan Riek in het kamp hoe hij die flesjes prepareert en de briefjes schrijft. En dat is eigenlijk heel, ja, dat is heel bijzonder. Maar er zitten ook kleine tekeningetjes in. Er zitten zelfs fotootjes in van, zijn, van de kinderen van Riek. Die heeft hij allemaal opgerold, piepklein en in de flesjes gestopt. En je ziet af en toe een rood randje. En dat is omdat hij dat, dat een beetje te diep geboord heeft. Dat is het beste het oh, uit het flesje? Ja, uit het flesje ingelekt ja, ingelekt ja, Kijk, dat is dus een beetje doorgelekt. Ja.
1: Maar is, is het als ware dat... dat, dat, dat want, want Jo is ontsnapt... Joost snapt, ja. En die zit thuis.
2: Die zit thuis en Riek zit nog in het kamp.
1: Ja. En, vrouw en, en, en dus uh, Riek krijgt alles, ze, ja. hoe het leven thuis is, et cetera, ja. te horen. En, en schrijft hij ook dat hij haar mist?
2: Ja, schrijft hij ook, ja. Heel veel uh, hele, hele lievevolle briefjes. En, uh, later is er ook nog een correspondentie heen en weer gegaan, die hebben we ook. Uh, en dan schrijft Riek ook wel eens terug. En ze heeft zelfs nog weer uh, later, heeft zijn, um, omdat ze elkaar gezien hebben, heeft ze een poppetje uh, van zichzelf gestuurd. Dat staat in de expositie in het ja. hoofdgebouw.
1: Wat ik niet helemaal begrijp, om eerlijk te zijn, is... hij moet briefjes stiekem met, uh, uh, sturen, ja. maar zij mag kennelijk wel post
2: sturen. Ja, kijk, je mag post sturen op kamppapier, maar die zijn gecensureerd. En dat is natuurlijk helemaal niet zo handig, want dan weten we nooit wat er werkelijk gebeurt. Op een gesmokkeld briefje, ja, clandestine post, dat is voor ons interessant. Kijk, we weten op een kampbrief die, die hebben we heel veel en dan gaat het goed... en we hebben het uh, best wel naar onze zin, ja. Dank je de koek. Die brief moest langs de censuur.
1: Weet je ook hoe het is afgelopen met Jo en Riek? Zijn ze weer gelukkig herenigd? Nee,
2: ze zijn niet uh, gelukkig herenigd. Uh, jo heeft de oorlog overleefd en uh, Riek is omgekomen in, uh, in Ravensbrück Aan uh, uh, ja, ontbering is ziek geworden. Ja. Ja.
0: Juist. En nou zou je zeggen dat deze plek na de oorlog dat het een, een plek van herdenking en, en, en bezinning had moeten worden? Een beetje wat het nu is. Ja, he? het heeft
2: lang geduurd. Ja.
0: Het heeft lang geduurd, maar... Eerst vonden de binnenlandse strijdkrachten het blijkbaar heel geschikt om hier een interneringskamp voor
2: NSB'ers en collaborateurs op te zetten. Ja. Met welk doel werden zij hierheen gebracht? Nou, je moet je voorstellen, een deel van Bra Brabant was bevrijd, het noorden nog niet. En er waren hier dus al uh, Nederlanders opgepakt die gehuld hadden met het, uh, met het regime. En ja, die zijn opgesloten uh, om heropgevoed, bestraft en uh, gevangen gehouden te worden. En die moesten ook bezig gehouden worden. En dat heeft te
0: maken met het volgende object wat je nog mee hebt genomen, dat ziet er heel angstaanjagend uit, een houten doosje met een doodskop erop getekend. Ja, die doodskop,
2: ik denk dat die doodskop er later is opgetekend, want ja. in de interneringskamp uh, moesten de gevangenen uh, mijnen ruimen. Er waren natuurlijk hier in de buurt heel veel heidegebieden en er lagen landmijnen en ja, die moest je opruimen, want het ja, is gevaarlijk voor de bevolking. En ze lieten, die, uh, ze lieten de lieten ze dat doen met stokken. Met pinnen werd er geprikt in de grond en dan uh, vond je een mijn. En dat gebeurde natuurlijk ook ongelukken. Maar, uh, en dat, dat, dat en hier zit een landmijn in? Dus dit is een landmijnje. In dit kistje? Ja,
0: haal
1: hem er eens uit.
2: Ja, dit, dit is het mijntje. Kijk, je moet je voorstellen. Dit, hier zie je een klein pinnetje.
1: Ja, je hebt een soort sigarenkistje. Een sigarenkistje. Uh, ja.
2: En er staat, half, er staat een klein beetje open en dan zie je een klein pinnetje. Dit is de ontsteking.
1: Ja, dit daar is... zit het
2: in wat de knal maakt. En dit ont... hier zit al nog wat aan springstof in en dat ontploft dan. Dus hier komt de vonkje uit en dat springstof ja. ontploft. Dus ja, als je een... dit in het gras legt en je stapt die bovenop, knal. Oh precies, want die, die, dat kistje dat is want, bijna een soort pedaal lijkt het. En dan, gaat, het. Ja, en dan gaat dus dat pinnetje naar beneden Doordat dat dit dan breekt dan gaat hij af en dan springt hij. Dat is ja. dus een heel, ja, dat is een heel simpel uh, mechanisme. En dat moest, maar ik denk dat het doodskopje erop getekend is door degene die het gevonden heeft. Want dat was namelijk een verzetsman. En heel veel verzetsmannen hebben het kamp bewaard, bewaakt in de interneringstijd. En ik denk dat hij dit gevonden, gevonden kistje, dat hij meegenomen heeft, dat hij dat erop heeft getekend. Dus ik weet niet wie dit erop getekend heeft. Of ja, dus maker... meer als souvenir van... Ja, dit, dat, is... ja, dit komt uit de collectie van een oud uh, verzetsman. Kijk, dus die okay. hebben, het is net geschonken, een week dit, of drie in huis.
1: Dit was onderdeel van de heropvoeding, mijnen ja. opruimen en verongelukken.
2: Ja, eigenlijk wel, okay. ja. Nou, is het natuurlijk nog opmerkelijker. Ja mensen, ja. ja, mensen werden, werden ingezet. Ja. Ja. ja, bizar natuurlijk. Ja.
0: Nog vreemder op het eerste gezicht is dat hier later ook de Molukkers zijn gehuisvest. Hè. Ik bedoel, ja. dus, dat zouden we nu niet heel vanzelfsprekend vinden. Dat je zegt: goh, op een plek waar, waar ja. zoveel verschrikkelijks is gebeurd, ja. uh, huisvest je daarna de Molukkers. Vond men dat toen ook ongepast?
2: Of dacht, werd daarover gesproken? Of kon ja, het helemaal feitig, niet te Het lijkt mij wel. Het is natuurlijk heel raar dat je mensen die. Ja, Waarom zou je met, ja, in een concentratiekamp benen? En dan, uh, ja, je durft het bijna niet te zeggen naar nou, het gesprek van vanmorgen, maar of van een uurtje eerder. Maar ja, het, het lijkt wel alsof het is van, ja, zonde, we hebben het en uh, woningnood, um, gebruiken wat er is. Maar dat is niet. Nou, blijkbaar was daar niet een enorme nee, discussie dat, over. Nee, dat, dat weet ik niet. Mee, ik weet niet hoe dat in de Nederlandse ja. uh, hoe hoe hoe, het, hoe, het, hoe het publiek daar. Uh, dat weet ik niet. Ja. Ongetwijfeld. Uh, ja, Ik denk onderwerp... dat,
1: laten we het houden, op overmacht. Hè. Dat was ja. te kort. Het nou, was ze, ja. Net na de oorlog, er was ja. woningnood. Eindelijk is het helemaal niet zo. Het, het lijkt gek. Vanuit ons perspectief lijkt nu, het gek. Ja. Maar vanuit toen was het eindelijk misschien nog gewoon een hele simpele oplossing. Ja, ja waarschijnlijk, waarschijnlijk. Ze hadden ja, het misschien wat beter moeten opknappen van tevoren. Ja, er waren
2: wel dingen. Wel, je, net ja. als eten uit de garkeuken. Mensen hun eigen eten niet. Dat is best wel, wel, ja, dat is best wel raar natuurlijk. Hè. Ja. Dat, ja.
0: Nou lijkt me het niet makkelijk om hier. Een, al deze verschillende geschiedenishoofdstukken. Te verenigen in één uh, tentoonstelling, in één ja. collectie. Is dat,
2: is dat lastig? Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Nou, ik was niet alleen hoor. We hadden een hele projectgroep. <laughs> ja. En ook het Moluks Museum uh, heeft daar uh, uh, heel hard aan meegewerkt. Um, ja, wat we gedaan hebben, als je het chronologisch doet. dan is het heel raar. Want dan krijg je een hele scheve verhouding. Want dan heb je 70 jaar uh, bijna 70 jaar Molukse tijd. en maar anderhalf jaar uh, kampvucht. En ook maar twee jaartjes, drie jaartjes internering. Dus dat. Dat zou heel raar zijn. Dus wat we gedaan hebben, de chronologie hebben we heel snel laten varen, want dat, dat was onhaalbaar. En toen hebben we gedacht van nou weet je, um, we moeten iets verzinnen, want er zijn overeenkomsten en uh, verschillen. En verschillen is ook raar, dus we gaan, uit van overeen, we gaan uit van de overeenkomsten. Mensen zijn allemaal in kamp Vught binnengekomen. Mensen hebben allemaal in kamp Vught verbleven, gegeten, gezongen, gebeden. Uh, en ze zijn het kamp uitgegaan. En dat zijn de overeenkomsten. En, dat, ja, en dan de... heb je denk ik een hele mooie lijn.
1: Ja, Het heeft geleid tot een hele mooie tentoonstelling hier in Brak 1-5b. Onder meer, uh, of zeg ik nou 15 b 1 b ja. En uh, waarin je inderdaad de briefjes van de een ziet, de briefjes van de ander. En dan vergeet je toevallig even het verschil dat de een in een opvangskamp zit voor Belukkens... en de ander in een concentratiekamp. Dat vergeet je per ongeluk en op een gegeven moment denk je, oh ja, maar het was heel ja. anders. Dus je, je, je bent je steeds aan het verbazen en dan denk je, oh ja, zo zit het. Mooie tentoonstelling. Is hij nog uh, gewoon open voor iedereen nu? Ah,
2: hij is absoluut nog steeds open voor iedereen. Op, uh, op woensdagen, op zaterdagen en in de school vakanties van het huilen. Goed zo, okay.
0: Dank voor je toelichting, uh, Brigitte de Kok, collectiebeheerder hier bij Nationaal Monument Kamp Vught.